0: Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Qué gusto reencontrarnos en esta tarde de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha aquí en Rao, Rao Radio Alfa Omega. Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto. Y ya tenemos varios saludos. Carlos nos saluda y nos desea éxitos. También Nini, Fanny del Rocío, Rosalera nos desea una feliz emisión y también nos están deseando feliz Navidad, gracias, gracias. Katy Gómez nos dice bienvenidos a todos, Lucy Trejo nos dice hola Gadi y bueno ya estamos aquí en De Todo para Todos donde tu voz se escucha en esta fría tarde en la Ciudad de México del 19 de diciembre del 2023. ¿Cómo están? ¿Ya listos para preparar sus fiestas decembrinas? Cuéntenos qué festejan, cómo lo festejan, qué hacen en sus casas, cuáles son sus tradiciones familiares. Aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, estamos muy contentos de compartir estas fechas con ustedes. Y sin más, iniciamos nuestro programa. Continuamos en De Todo Para Todos. Donde tu voz se
1: escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Como parte de nuestra campaña permanente para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, en De Todo para Todos, Donde tu voz se escucha, no solamente los días 25 nos vestimos de naranja, sino en cada emisión... Luchamos para erradicar la violencia, lo hacemos también compartiendo a poesía de morras, mujeres que de, desde diversas partes del mundo nos comparten su ser, su esencia y sus letras, uh -huh. y desde ese día en donde se dejó colgado el llanto, la sonrisa destituida, aún existiendo el uno dentro del otro, sin mencionar la ausencia que cercenaba la piel, que desgarraba el sentimiento, dejaron su presencia. Sin tocarse, sin amarse, sin darse una despedida. Todo lo demás fue una cuenta más para los años que pasaron largos, que hicieron daño. Ya no se poseían, pero siguieron estando amputados. Juana Guerrero, Humuya, Honduras, Poesía de Morras. Y aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, tenemos a nuestra queridísima doctora Fiona, que nos visita el día de hoy.
2: Hola, muy buena tarde. Les saluda la doctora Fiona. Y pues aquí estamos en otro programa más que nos invita Gaby en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Muchas gracias, Gaby. Hoy les voy a compartir tres pequeñas Reflexiones. La primera dice, ¿por qué enfermamos? Por dejar de lado nuestros sueños, por no saber decir basta, por no defraudar a los demás, por no estar para nosotros, por escuchar más a los demás que a nosotros, por callar lo que sentimos, por no perdonar, por no dedicarnos tiempo, por asumir cargas que no nos corresponden por no valorarse y no quererse y aceptarnos tal y como somos. La segunda dice así, receta para una desintoxicación. Saquemos de nuestra alacena los malos recuerdos. Las culpas engordan, los desamores hacen daño y las tristezas intoxican. Los rencores y las faltas de perdón carcomen y envenenan el corazón y el alma. Y la última, ejercicio para todos los días. Párese erguido y de frente ante los problemas, flexible ante los cambios. Baile cada vez que lo agobie el dolor. Hay que extender la mano derecha para recibir, alzar la vista para agradecer y bajar la cabeza para ser bendecido. Hay que pararse frente al espejo y abrazarse y decirse cuánto amas y valoras a esa persona que ves frente al espejo. No niegues lo que sientes. Piensa cómo y dónde lo dices y actúa siempre con humildad. Suelta y deja ir todo aquello que te hace daño. No puede hacer uno nada para mejorar el pasado pero sí se puede hacer mucho para que cambie y mejore nuestro presente. Bueno, pues muchas gracias y felices fiestas decembrinas. Reciban un abrazo bien apretado y que llegue el 2024. Hasta la próxima y gracias.
0: Muchísimas gracias, doctora Fiona. Sí, gracias. Estamos esperando ansiosos esas fiestas decembrinas. También estamos esperando con mucha ilusión el 2024 y todas las sorpresas que este año nos traerá. Gracias doctora Fiona, gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de de Todo para Todos donde tu voz se escucha y sobre todo, gracias por compartir tu cápsula de la risa. Hola.
3: Continuamos en De Todo para Todos,
0: donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega,
1: con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Me quedé quieta envuelta en mis pensamientos. De repente, escuché el canto de las aves. Era tan dulce pero a su vez tan fuerte. Los árboles eran tan robustos, pero a su vez tan cálidos. La montaña se veía tan pequeña, pero a su vez tan imponente. Y lo supe. Puedo ser tan jodidamente extraordinaria como yo quiera. Y eso me hace ser yo. Marisela Moreno, El Salvador, Poesía de Morras Continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y tenemos varios comentarios. Carlos nos manda saludos, Nini nos dice gracias por los saludos. Y Carlos nos dice que va a festejar Navidad en familia, cenando espagueti, pierna, bacalao, pidiendo posada, rompiendo piñata y con ponche caliente. Y Dene nos dice felicidades, doctora Fiona, muy bellas palabras nos comparte y manda aplausos. También nos desea éxitos en el programa. Fanny del Rocío manda felicitaciones a la doctora Fiona y dice bellas palabras las que nos comparte. Nini, felicidades doctora Fiona, gracias por compartir, felices fiestas. Katy Gómez dice, felicidades doctora Fiona, te mando un abrazo gigantesco y te deseo lo de mejor para el 2024. Y sobre todo vamos a poner en nuestra lista de propósitos ya conocernos. Sí, cierto que no han podido coincidir por una u otra cosa, no han podido coincidir, pero estoy segura que el 2024, bueno, va a ser el año en que se conozcan. También nos dice Lucitrejo, saludos doctora Fiona, muy buena reflexión. Y aquí continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con otra de nuestras queridas participantes que siempre está con nosotros, con su mejor cara, con su mejor, eh, con su talento, ...y siempre apoyándonos. Ella es María Virginia de León... ...que nos trae sus palabras de mujer.
4: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León... ...y les traigo la cápsula... ...Palabras de Mujer. A mucha gente no le sonará de nada el nombre... Catalín Caricó, y deberíamos ruborizarnos porque su trabajo es, en gran medida, lo que nos permitió salir de la pandemia. Es una de las responsables de haber desarrollado la tecnología ARN mensajero en que se basan vacunas como las de Pfizer y Moderna. Catalín Caricó es una bioquímica nacida en 1955 en Slonok, Hungría hija de un carnicero y de una contable, miembros de la iglesia reformada. Desde muy pequeña manifestó su interés por la naturaleza y destacó académicamente en ciencias. Se licenció en biología en 1978 y completó el doctorado en bioquímica en 1982 en la Universidad Seged en su Hungría natal. Tras esto, aceptó un puesto en el Centro de Investigación Biológica, localizado en la misma ciudad. Desde el principio, trabajó con el ácido ribonucleico mensajero, el guión genético que llevan las instrucciones de ADN a la maquinaria de producción de proteínas de cada célula. Cuando el programa de investigación de la universidad perdió su financiamiento en 1985, se trasladó a Estados Unidos, con su marido y su hija de dos años. En 1997 conoció a Drew Weisman, profesor de inmunología en la Universidad de Pensilvania, junto al que comenzó una colaboración larga en la investigación de ARN mensajero y sus aplicaciones. A partir de 2005, Caricó y Weisman describieron en una serie de artículos Cómo ciertas modificaciones de nucleócidos en, en el ARN mensajero resultaron en una respuesta inmune atenuada. Fundaron una empresa, RNARX, y obtuvieron patentes en 2006 y 2013 para el uso de diversos nucleócidos modificados que reducen la respuesta inmune antiviral al ARN mensajero. Más tarde... La universidad vendió la licencia de propiedad intelectual a Garidal, director de una empresa de suministros de laboratorio que más tarde se convertiría en Cellscript. En las semanas siguientes, Flagship Pioneering, la empresa de capital de riesgo que respaldaba a Moderna, se puso en contacto con ella para obtener la licencia de la patente, pero esta ya no era de su propiedad. A principios de 2013, se enteró del acuerdo de 140 millones de dólares de Moderna con AstraZeneca para desarrollar un ARN mensajero del factor del crecimiento endotelial vascular. Caricó se dio cuenta de que no tendría la oportunidad de aplicar su experiencia con ARN mensajero en la Universidad de Pensilvania, por lo que asumió el cargo de vicepresidencia de BioNTech RNA Pharmaceuticals, convirtiéndose en vicepresidenta senior en 2019, a los pocos meses de obtener el código genético del SARS-CoV-2, el virus causante del COVID-19, e impulsados por la urgencia de desarrollar un producto que pudiera ayudar a prevenir o reducir la gravedad de la infección, los científicos desarrollaron vacunas experimentales de ARN mensajero. En la actualidad, la Nobel húngara se desempeña como profesora en la Universidad de seshet y como profesora adjunta en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, además de ser vicepresidenta senior de BioNTech. El 2 de octubre de 2023 fue galardonada junto al inmólogo Drew Beisman con el premio Nobel de Medicina. El Instituto Karolinska de Suecia anunció la concesión del premio a los investigadores por sus descubrimientos sobre modificaciones de bases de nucleócidos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARN mensajero eficaces contra el COVID-2. Gracias a sus revolucionarios descubrimientos que han cambiado radicalmente nuestra comprensión de cómo interactúa el ARN mensajero con nuestro sistema inmunitario, los galardonados contribuyeron a un ritmo sin precedentes en el desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas para la salud humana de los tiempos modernos. Ella expresó, Nunca me planteé renunciar ni en los peores momentos. Hace unos años, ni siquiera mis compañeros de trabajo conocían en qué consistía esta tecnología. Nunca me presentaban diciendo, Este es Katy, trabaja con ARN, decían. ¿Sabías que la hija de Katy tiene dos medallas olímpicas en remo? Así me presentaban siempre. Nadie sabía muy bien a qué me dedicaba. Muchas gracias. Hasta muy pronto.
0: Muchísimas gracias. Gracias, María Virginia de León, por traernos las palabras de mujer de Catalín Caricó. Gracias también por recordarnos que independientemente del área a la que nos dediquemos, nuestro trabajo es importante. Darle voz a quienes no pueden manifestar la importancia de su trabajo es una de las partes esenciales de nuestras palabras de mujer. Muchísimas, muchísimas gracias, María Virginia. Continuamos en De Todo Para Todos donde tu voz se escucha,
1: aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Así soy yo, poeta del diario, toques de melancolía por doquier, romántica, empedernida y soñadora, inefable por su paladar, guerrera y audaz, como una amazona, quizás un poco retorcida, pero igual que azúcar Glass, delicada y sensible. Comprende todo por igual, no sin saber que no posee la verdad absoluta, pero sí con gran apetito de devorar aquello que es desconocido y le permite brillar. Shareny MG, Estado de México, Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, Fanny del Rocío nos manda una hermosa postal navideña. Gracias, Fanny. Nini nos dice, gracias María Virginia por compartir tan interesante biografía. Katy Gómez nos dice, María Virginia, como siempre, maravillosa. Besos y abrazos navideños. Lucy Trejo nos dice, excelente cápsula, María Virginia. Muchas gracias por compartir las palabras de mujer. ¡Muchísimas gracias! Así es, María Virginia de León nos acompaña con las palabras de mujer y nos llena también de este espíritu navideño que nos acompaña no solamente en estas fechas, sino que también durante todo el año, como dando voz a quienes no la tienen. Y ya que estamos en este espíritu navideño ya completamente llenos de la felicidad de estas fechas, vamos a compartir villancicos. A continuación vamos a escuchar a Bing Crosby y a David Bowie en, que compartieron Peace on Earth and The Little Drummer Boy.
5: A newborn king to see pa rum pa pum, -pum. Our finest gifts we bring Pa-rum-pa-pum-pum pa rum pa pum pa rum pa, Earth, a -pa -pum
6: -pum -pum
5: -pum.
6: Can it be
5: A year's from now. see Perhaps we'll see our see finest day of glory.
6: Say the, the glory. day.
5: Every child must be made aware. Every child must be made aware. And your child
6: too.
5: I'll save my the drum day for him, my of glory. I've played see my the day for him, my when men
7: of good will live in
5: peace, live in peace again, and peace on my earth.
6: And it be.
0: Escuchamos a Bing Crosby y a David Bowie en Piso, con Peace on Earth and The Little Drummer Boy. Esto es parte de un especial de Navidad que fue emitido en 1982 con ambos eh, cantantes como parte de las, los festejos navideños de ese año. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz escucha. <música>
3: Continuamos en De Todo Para Todos,
0: donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega,
1: con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Sentirte cerca y a la vez estar tan lejos, verte a diario y vivir de los recuerdos del pasado, de lo feliz que un día fuimos, de las promesas que nos juramos, Recordar los sueños que quisimos construir, los lugares que quisimos visitar, cada experiencia por disfrutar, que hoy solo son los escombros de un amor que con el paso de los años terminó convertido en monotonía. Kate Gómez M. Cúcuta, Colombia. Poesía de Morras. Siguen llegando sus felicitaciones. Nos, eh, nos dice Fanny del Rocío... Gracias María Virginia por tan interesante biografía y también Fanny del Rocío nos manda otra linda postal navideña. Rosa Elena nos manda Palomita, también Nini, Irene nos dice Hermosa canción y también Nini. Katy Gómez nos dice Qué bonito villancico, gracias por compartirlo Gaby. Y Lucy Trejo. Nos manda flores y aplausos. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros y por estar ya festejando estas fiestas decembrinas. Aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y ustedes saben que nuestra madrina Elizabeth Martínez es nuestra invitada constante. Y viene aquí a compartirnos una tradición oral pascuense de la isla de Rapanui, en Oceanía, junto con Mario Hernández. Bienvenida Eli, bienvenido Mario. Escuchémoslos. Un saludo
8: cordial desde la Ciudad de México. Somos Elizabeth Martínez
9: y Mario Hernández.
8: De la tradición oral pascuense, el mito de la creación del mundo por el dios Maquemaque.
9: Maquemaque estaba solo. Esto no era bueno. Tomó una calabaza con agua y miró adentro. Vio cómo la sombra de su rostro había entrado en el agua. maquemaque habló y saludó a su propia sombra. ¡Salve, joven! ¡Qué hermoso eres, parecido a mí! Un pájaro se posó entonces de golpe sobre el hombro derecho de maquemaque Este se asustó al ver un ser con pico, alas y plumas. Tomó maquemaque sombra y pájaro y los dejó juntos.
8: Después de un tiempo, pensó Maquemaque en crear al hombre, que fuera igual a él, que tuviera voz y conversara. Maquemaque fecundó piedras. No hubo resultado porque las aguas del reflujo corrieron sobre la extensión de un terreno improductivo. Malo. Fecundó el agua. Del semen desparramado salieron solamente muchos pececillos paroco finalmente fecundó maquemaque tierra arcillosa de ella nació el hombre maquemaque vio que esto resultó bien
9: después vio maquemaque que aún no estaba bien pues seguía solo el hombre lo hizo dormir en la casa cuando estuvo dormido maquemaque fecundó sus costillas del lado izquierdo de ahí nació la mujer
0: Muchísimas gracias Eli y Mario por traernos este, esta tradición oral, este mito fundacional de la isla de Rapa Nui. Gracias por traernos sobre todo la cultura de otros lugares.
3: Continuamos en De Todo Para Todos, donde
1: tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Mi manuscrito no es eterno y crece parte por parte. De mi infierno hago arte, mas no a mi arte un infierno. ¿Qué me encartas en el averno que los asesina por descarte? Alma y cuerpo van aparte y sobre ninguno gobierno. Dualidad me subordina casi de forma divina y con sus cuerdas aprieta. Confortable yo residente, del destino soy pendiente, que colgando aún se agrieta. María Rodríguez, 17 años, Poesía de Morras Ya que escuchamos a nuestra querida madrina Elizabeth Martínez, vamos a escuchar a Guillermo Holguín que con su peculiar estilo nos trae Las Estrellas del Cielo. Buenas tardes,
9: mi nombre es Guillermo Olguín Castro. El día de hoy les quiero compartir un cuento titulado Las Estrellas del Cielo. Un día, un alumno le preguntó a Ana Rudín si se podían contar Las Estrellas del Cielo. Tras un momento de reflexión, Narudín contestó, efectivamente, se pueden contar. El discípulo, molesto con la respuesta, lo retó. Y entonces le dijo, ¿por qué no lo haces? Es muy complicado, contestó Narudín. Durante el día no están y por la noche está muy oscuro
0: muchísimas gracias doctor guillermo gracias por compartir con nosotros excelente respuesta excelente cuento gracias el doctor guillermo holguín junto con elizabeth martínez son los padrinos de este programa y les deseamos muy felices fiestas también esperamos que nos acompañen el próximo año aquí en de todo para todos donde tu voz se escucha <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha.
1: Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Ayer pensé en llamarte, quise tocar tu puerta y decir que sería la última del día, la última del mes pero me quedé acostada como siempre, envuelta en las sábanas que me protegen. Así quisiera que lo hicieran todos. No estoy en nada que se pueda detener, como nada forma parte de mí para quedarme. Las palabras que les di fueron honestas, regalé y me quitaron. Otros también me dieron, me llené del verde de las hojas, me cubrió el frío de las aguas y todo esto fue más dulce que el calor de sus miradas». Meli, Estado de México, Poesía de Morras. Continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con María Elena Cano. María Elena es la directora del grupo Bululúes, narradores de historias, que tiene su sede en la Casa de Cultura de la Colonia Santa María de la Ribera, aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Ella nos trae algo muy navideño.
10: Hola, yo soy María Elena Cano Hernández de la Ciudad de México, coordinadora del grupo de Bululúes, narradores de historias. Y para el programa de Gabriela Ladrón de Guevara de León, de Todo para Todos, donde tu voz se escucha, les compartiré el regalo del niño Manuelito al niño Jesús, de Fanny Tales. Su amigo había dicho que el niño Jesús no tenía nada para arroparse. Su padre le había enseñado a esquilar ovejas, así que se sentía capaz de hacerlo sin su ayuda. Y sin que nadie le viera, se acercó a las ovejas de su padre con unas tijeras de esquilar y les cortó toda la lana que pudo. Las pobres ovejitas tiritaban de frío, pero Manuelito sonreía y se sentía muy pero que muy feliz. ¡Eh, ovejitas! ¡Mirad la manta tan hermosa que le voy a hacer al niño Jesús con vuestra lana! Y Manuelito, que también había aprendido de su madre a hilar la lana, comenzó a tejer una preciosa manta. Cuando terminó, sus padres le encontraron ya con la manta en las manos. Miraron las ovejas y descubrieron lo que acababa de pasar. ¡Pero, Manuelito, hijo mío! ¡¿Qué has hecho?! dijo llorando su madre. ¿Cómo les has quitado la lana a las ovejas en pleno invierno? Se morirán de frío y no tendremos nada que vender en la primavera. Mamá, es para el niño Jesús. Está desnudo, contestó Manuelito decidido. El padre de Manuelito, al ver aquello, se enfadó muchísimo. Manuelito, sal de esta casa ahora mismo. No quiero ni verte y estarás castigado durante una semana entera sin jugar con tus amigos. El pequeño Manuelito estaba muy, pero que muy triste. Le dolía en el alma ver a su madre llorar y a su padre tan enfadado, pero no sabía que iba a ser tan malo tejer una manta para el niño Jesús. Y en la calle, fue a buscar a sus ovejas y se fue con la manta hacia el pesebre del albergue. «¡Vamos, ovejitas!» Vayamos a conocer al niño Jesús. Total, y estoy castigado y no puedo entrar en casa. Y Manuelito se fue caminando por la nieve hacia el portal de Belén, con sus ovejas tiritando de frío y el corazón apenado por lo que acababa de pasar. Cuando ya estaba a la mitad del camino, los padres de Manuelito pensaron que tal vez habían sido demasiado duros con él y fueron a buscarle. Unos pastores le indicaron por dónde se había ido. La madre de Manuelito estaba muy asustada y quería encontrarle cuanto antes. Manuelito siguió la estela de la brillante estrella y de los pastores que iban cargados de regalos para el recién nacido. El pequeño se hallía triste. Sus ovejas sentían mucho frío y él tenía las manos sin los pies congelados por la nieve. El pequeño, después de mucho andar, por fin llegó al pesebre. El portal estaba lleno de personas y muchos niños que querían conocer al niño Dios. También pudo ver la imponente figura de tres reyes de oriente, muy altos y vestidos con lujosas ropas bordadas en oro. Manuelito pidió que le dejaran pasar, pero apenas tenían espacio. Entonces escuchó llorar el pequeño Jesús y la dulce voz de su madre que decía no te preocupes mi niño es una espina se te ha clavado en el pie por culpa de la paja yo te ayudaré a sacarla manuelito entonces sintió un dolor intenso al escuchar el llanto del pequeño le debía doler mucho esa espina así que con determinación apartó a todos y consiguió llegar hasta la primera fila se quitó los zapatos se clavó una espina en el pie y dijo, Mira Jesús, yo también tengo una espina clavada en el pie. Ten mi zapato, te lo regalo. Y esta manta, para que no pases frío, la he tejido con la lana de las ovejas de mis padres. ¿Sabes? Es muy buena lana. Vas a estar muy abrigadito y no te clavarás más espinas. Y entonces sucedió algo increíble. Jesús de pronto dejó de llorar miró a Manuelito, que estaba con el pie extendido y una enorme espina clavada en el dedo gordo, y sonrió. Su rostro se iluminó tanto, o oh, más que la estrella, que anunciaba a todos el lugar en donde se encontraba. El niño Dios miró entonces las ovejas de Manuelito, que tiritaban de frío al estar peladas, y se obró el milagro. Nadie sabe cómo, pero de pronto, una luz cegadora envolvió a las ovejas de Manuelito y todas ellas recobraron su lana, una lana sedosa, espesa y de una calidad fabulosa. Todos miraron al niño Dios y se arrodillaron, y en ese momento llegaron los padres de Manuelito, a los que todos contaron lo que acababa de pasar. Los padres de Manuelito abrazaron a su hijo le pidieron perdón
0: y se quedaron un rato. Muchísimas gracias, María Elena. Gracias por esta hermosa historia de Navidad. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha.
1: Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: aún así, aunque sé que nunca seremos de la otra, te quiero y te quiero en mi vida, quiero que nos acompañemos, quiero seguir compartiendo risas, el color verde y los mazapanes, la pasión, los abrazos, tu mente brillante, nuestra personalidad claridosa, te quiero a ti. Scanda Enciso, Ciudad de México, Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De todo para todos donde tu voz se escucha. ¿Y qué mejor que con villancicos tradicionales? Suenan en panderos, con la coral cordobesa de los pedroches. Escuchamos a la coral cordobesa de los pedroches con suenen panderos. Este es uno de los villancicos tradicionales que más se recuerdan en estos días, que más se escuchan y también que nos traen esta idea de la fiesta, del compartir y de estar juntos en las navidades. Y hablando de compartir, de estar juntos, de tener esta idea de comunión, tenemos de Argentina a Arminda Maraz. Escritora, que viene a acompañarnos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Bienvenida, Arminda, qué gusto tenerte aquí.
11: Hola, Gaby, buenas tardes. Saludo para toda tu, tu audiencia y para mí es un honor estar acá en tu radio y, para compartir ¿no? lo que es esto que nos apasiona, ¿no? que es la poesía.
0: Claro. Y,
11: y bueno, eh, un poco contarle este, a, a, a la audiencia este, qué es lo que nos une, ¿no? Más allá de la poesía, es esta antología de Los gritos de la tierra 2. Estamos a tiempo, ¿sí? Eh, a través de ella nos conocimos y, y a través de ella eh, estamos trabajando, ¿no? Para eh, concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. ...sobre el cuidado de nuestra madre
0: tierra. Efectivamente. Es así. Así es. Como comentan, Minda, somos parte de la antología Los gritos de la Tierra dos ...y ella nos acompaña con la idea no solamente de compartir con nosotros su texto de la antología... ...sino también de contarnos un poco de ella, de contarnos de su obra, de sus planes... Y también para que la conozcamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Así que, bueno, para que te conozcan todos los radioescuchas, Arminda, ¿quién es Arminda Maraz
11: Bueno, yo soy eh, profesora de educación especial. Eh, hace, ya me jubilé, este año me jubilé. <risa> Así que, bueno, para dedicarme ahora a a, full, a esto, que es mi sueño de escribir, de llegar a la gente a través, a través de, de mi poesía. Eh, soy escritora, soy de Salta, eh, una ciudad de Argentina, del norte de Argentina. Y de Salta la Linda, es tan linda que enamora. <ríe> Estoy rodeada de cerros, de hermosos cerros. Y, y bueno, acá estoy para contarles un poco de de lo que estoy escribiendo. Y eh, hay una poesía que escribí que está en la antología y también está en mi libro que se llama La vida es poesía. En donde tengo, en este libro La vida es, es poesía, tengo eh, eh, varias poesías escritas desde desde mi mi juventud y, y se llama La Vida es Poesía casualmente porque escribo en distintas etapas de mi vida así que, bueno voy a compartir con ustedes una poesía que, que me inspiró muchísimo y que decidí también compartirla en la antología Los Gritos de la Tierra 2 y luego les voy a explicar de dónde surgió ¿sí?
0: Claro que sí, adelante es
11: originario Está dedicada a nuestros hermanos originarios, a nuestros hermanos de nuestros pueblos de acá del norte, a todos nuestros hermanos de, originarios de todos los pueblos del mundo, pero me inspiré en los de mi, mi, mi pueblo, de mi, nuestros hermanos originarios de los pueblos Wichi. Hermano originario, te miro a través de tu arte. En tus obras todo su ser se expresa. Tus tejidos entrelazan sus hilos, dando vida a quienes están en el peligro de morir. Con tus manos dibuja los pasos y huellas de aquellos que no hablan, pero que en tu arte expresan. Quiero seguir andando, quiero seguir volando. La tierra habla a través de tu arte, clama a gritos, que no maten al jaguar, que no maten sus criaturas, que no quemen su vegetación. La tierra te da sabiduría en tus manos, manos que hablan, manos que gritan lo que ella siente, dolor por la terquedad del hombre, que no se da cuenta que a sí mismo se daña, que a sus hijos dejará un desierto si no valora el paraíso en el que vive. A través de ti, hermano originario, grita el jaguar, la tortuga, el carancho y todos los animales. Se agitan las aguas contaminadas. Nadie escucha. Todos están ensordecidos por este mundo contaminado. Solo tú estás alerta y a tu manera cuidas la tierra. Paciente guerrero, hermano querido. Ojalá que los gritos de tu espíritu destapen los oídos de tus hermanos. Ojalá la calma de tu esencia hablan del corazón de los hombres necios. Ojalá puedan mirar a través de los ojos del alma el paraíso en el que viven. Y esta poesía me inspira, me inspire en sus obras, ¿no? En sus obras de arte. Porque... En sus, en sus obras eh, hechas de, de barro, vi, porque fui a una exposición, vi eh, rostros con las boquitas abiertas, vi animales con las boquitas abiertas. Entonces les pregunté, ¿qué significaba? Y me dicen, ellos gritan, gritan porque a través de nuestra arte nosotros queremos decirle eso al hombre blanco que no maten al jaguar, que cuiden la tierra. Y entonces este me inspiré en escribir este esta poesía. Y también ellos explicaron eh, por qué los motivos de sus, de sus tejidos. Ellos demoran siete días en hacer eh, una, una yista, y, yista, se llama acá, uh -huh. o un ilú, tejido con y los de, de Chaguar, ellos demoran siete días para, para tejer y lo hacen con mucha paciencia y si no están pacientes lo dejan y esperan a estar tranquilos para después te, terminar su trabajo y, y nosotros admiramos mucho su su arte y ellos dicen que eso, eso es arte, no son artesanía como muchas veces eh, nosotros nos expresamos o vamos a comprar una artesanía. En esta exposición ellos decían, no, nosotros hacemos arte, y es cierto. Y a través de su arte eh, se expresan. En los tejidos ellos tienen patitas de, de tortuga, de carancho, y cada tejido tiene su significado. Ellos quizás no pueden alzar la voz en alto, ¿no? pero ponen su granito de arena a través de su, de su de su arte, de sus obras, que a veces como ellos dicen eh, el hombre blanco las las compra como porque son bellas pero no conocen el significado de, de su arte, ellos uh -huh. de esta manera buscan y llaman a concientizar a todo el mundo sobre el cuidado del medio ambiente, sobre el cuidado de los animales que están en peligro de extinción. La verdad que me, me conmovió muchísimo su explicación y, y también me sorprendió mucho, eh, había una obra de, hecha de barro con una boca mucho más grande, entonces este, yo les pregunto por qué tiene esa boca grande, más grande, uh -huh. y me dice por qué este es el hombre blanco, que está con los ojos cerrados y la boca grande, lástima que no te lo, te lo puedo hacer ver porque estamos no tenemos sí. imagen, ¿no? pero realmente es eh, eh, admirable, sorprendente y muy... Eh, a mí la verdad que me sensibilizó muchísimo. Es una cara con un hombre con los ojos cerrados y la boca grandísima. Y dice, este es el hombre blanco, el que devora el monte.
4: ¿no? Uh -huh. y,
11: y ellos ahí piden ¿no? que nosotros miremos eh, la tierra con los ojos del alma, que la amemos y que la cuidemos. Así que bueno, eh, la verdad que nuevamente te digo, me, me sensibilizó muchísimo su, su explicación y su expresión y cómo ellos también escriben, porque escribieron un libro eh, con explicando su, su, sus obras, y escribieron, hay artistas y hay escritores también, son de la, una comunidad de wichis, así que bueno, espero que pronto podamos también contar con ellos en algunas antologías, claro. eh, defendiendo también la el medio ambiente en la tierra, ellos en su quietud también hacen, hacen mucho por nuestra tierra y bueno para finalizar Es decirles que bueno ellos también luchan por por su lugar no por tener un un lugar digno una casa digna así que y vamos a, a también digamos valorar valorar su trabajo y todo lo que ellos hacen por
1: por cuidar nuestra tierra
0: qué interesante todo lo que nos compartes todo lo que eh, nos estás diciendo acerca de tu inspiración para para este eh, poema de tu inspiración nacida de eh, conocer los pueblos originarios que están cerca de ti muchas muchas gracias y cuéntanos en tu poesía en general cuál es la inspiración cuál es tu detonante
6: mi vida
11: Ajá. mi vida mi vida por eso puse la vida es poesía
6: sí eh, en
11: cada etapa de eso, mi vida la viví a pleno eh, y fue muy bonita y aquí eh, expreso no y también mis tristezas mis alegrías pero mi vida fue muy bella ¿Sí? es muy bella es lo que tiene te... vale la pena... la vida es bella y ¿Sí? vale la pena eh, vivirla querés ¿Sí? que te lea eh, te leo una una prosa poética que escribí sobre la infancia
6: claro. creo que es la, de
11: la etapa más bella que eh, los seres humanos tenemos que vivir y disfrutar y pensar eh, que los niños deben vivir su infancia sanamente, ¿no? Y darle brindarles todas las posibilidades de, de disfrutar de su infancia, de que no quemen etapas, ¿sí? Y, eh, que no dejemos nunca de lado nuestro corazón de niño.
0: Sí, sí. Ahí va, mi
11: infancia. Infancia edad de ensueño inocente y pura. Edad mágica en la que eres por instante lo que quieres y sueñas ser. Soñé que un brillo y me desperté siendo brillo varias mañanas, igual que Conrado. Canté con alegría arriba de un árbol, viendo que su copa era de oro. Mis ojos eran tan de grillo que vi el cielo de porcelana. Me sentí pájaro, quería volar y volé. En cada vuelo dibujé miles de corazones celebrando la vida. Me sentí grillo, gallo y canté. Canté sin parar a mi amigo el sol, celebrando un nuevo amanecer. Me sentí princesa y armé mis castillos de arena, de cartón y alambre. De celofón y de flores silvestres. Me sentí hada y transformé con mi varita las tristezas en alegrías. He sido la batichica, la mujer maravilla y he vencido al mal en miles de batallas. Infancia, de ensueño inocente y pura, haz que nunca te olvide. Que pueda ser grillo, que pueda ser pájaro, que pueda ser reina, que pueda ser heroína que pueda hacer lo que quiera en cada circunstancia de mi vida, que puedo vivir mis sueños, transformar mis vestigios y construir mil castillos. Infancia, edad de ensueño, inocente y pura, sé que aún vives en mí, no te vayas nunca.
0: ¡Qué hermoso! Bueno, mi... Realmente hermoso y si sí, nos llevas, nos transportas y Compartimos, yo creo, muchas de nosotras esa infancia Y esos personajes, esos deseos ¡Qué hermoso!
11: Sí, y bueno, mi, mi consejo es ese Nunca nos olvidemos que, que fuimos niños Y que eso, eso esas ganas de, de transformar las tristezas en alegría Esa inocencia quede en nuestro corazón Ese amor, esa dulzura ese, ese Esa fe, esa esperanza que tienen los niños Esa magia que tienen en transformar un momentito en miles de momentos bellos Que nunca se nos vaya, no te vayas nunca
0: Qué hermoso, yeah. sí, eso es importante Que no dejemos la infancia, que, que la abracemos, que la conservemos Que sea parte de nosotros
11: Y bueno, hay, hay también una una poesía que nunca la leí, pero eh, es la primera vez que la voy a leer, ¿no? Sí, sí. Eh, se pues, llama Al Padre que me engendró. Creo que muchas eh, personas se van a sentir identificadas conmigo en esto. Desde niña te he buscado y en mi inocente delirio de una búsqueda vana te he pensado hombre bueno, arquitecto, militar tal vez, artesano, carpintero o albañil. Te imagino en cada hombre bueno que vi en mi vida. Te busqué, padre mío, en el hueco vacío que había en mi corazón de niña, pero ahí no había nada. Era solo un hueco que no tenía eco. Yo te llamaba y ni mi voz se escuchaba. He sido una niña sonriente y feliz. Pero al sentir ese hueco que no tenía eco, me envolví a mí misma pensando que tal vez así te sentiría. Pasaron unos años y siempre soñé con verte. Nunca te vi. Hoy, mi corazón de niña ha sanado tu ausencia. Sé que eres bueno. Ya no me importa quién seas. Me importa que pusiste tu semilla en la tierra fértil de una gran mujer. Hoy, yo soy un árbol que florece y da frutos. Gracias, Padre mío, por haber participado en darme la vida. Gracias porque vivo. Gracias porque amo. Gracias,
0: gracias. ¡Qué hermoso! Muchísimas gracias por compartir con nosotros este hermoso poema. Gracias también por la, la tranquilidad. ¿Y cómo se muestra que cerraste un ciclo y que estás compartiendo? Sí. Gracias.
11: Sí, sí, es así. Es la primera vez que, que lo leo y, y bueno, y, y es esto, te vuelvo a decir, ¿no? la, la vida, eh, la niñez es tan importante y he tenido una madre, una madraza. Uh -huh. Que me enseñó a amar. <risa>
8: que sí.
11: me enseñó a amar. Y, y bueno, esa es algo una etapa, es sanado, esa ausencia. Y bueno, donde quiera que le esté, lo amo, porque contribuye a darme esta vida maravillosa que vivo.
0: Sí, claro. Y también es parte de honrar a los padres, es cerrar Totalmente. ciclos, es, es crearnos y recrearnos a partir de quienes somos ahora. ¡Qué bello! Y cuéntanos cómo podemos ponernos en contacto contigo para conocer tu poesía, conocer un poco más de tu de tus textos, de tus lecturas. Bueno, yo estoy
11: en el Facebook, en Facebook como Armin Damarás, en Instagram también, así, mm. <ríe> clarito Armin Damaras, eh con Z. Ajá. Eh, y mi, mi, mi mail es eh, armindamaraz.com. Soy de Salta, Argentina Y bueno, quien quiera conocer mis mis textos Quieren quien quiera compartir conmigo este, Puede hacerlo a través de, de Facebook, Instagram o a través también de, de un mail. Instagram no lo manejo mucho, pero bueno, ahí estoy, ahí estoy, amigándome, este, conociendo un poco la tecnología, ¿no? <risa> <risa> que me cuesta mucho, que este, la verdad que me cuesta muchísimo, pero bueno, este, ahí estamos. Estamos en este en este mundo maravilloso y adaptándonos a un montón de cambios, ¿no? claro que, que tenemos y bueno y a usar este, eh, el tema de las redes para para poder socializar compartir conocer gente y, y... y compartir vivencias y nuestras producciones no que nos dicen mucho que dicen mucho de nosotros acá en mi libro es mi es una
0: autobiografía mi libro. <risa> Y bueno, tenemos comentarios de nuestros radioescuchas. Nini nos dice, bienvenida Arminda. Y Nini también manda palomita. Nos dice también Katy Gómez, hermoso poema. Yo también quería ser superheroína y salvar al mundo. Eso es muy bonito recordarlo. Y eh, Lucy Trejo manda aplausos y ramos de rosas.
11: ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias a la audiencia. Y bueno, decirles que, que todavía podemos ser heroínas, pequeñas heroínas, cuidando nuestra vida, cuidando nuestro planeta, amando, amando mucho, 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 y no dejando que el odio, el resentimiento se apodere de él de nosotros y de este mundo, ¿no? Cada uno poniendo nuestro granito de arena. Que no nos olvidemos nunca de eso, cada vez que estemos caídos, y que, nos, que recordemos que eso que quisimos ser cuando fuimos niños, lo fuimos. Entonces, a ver, a proponernos cosas y a lograrlo.
0: Y, y claro, lo que comentas que es la construcción de nuestro mundo es una construcción colectiva, que cada uno de nosotros pone algo de nuestro talento, de nuestro saber, de nuestros sentimientos para construir este mundo. Y podemos mejorarlo sin duda alguna.
11: Sí, totalmente, totalmente. Está en nuestras manos.
0: Y sí. bueno, te, eh, tenemos... La, un... la vida... Sí, sí, adelante. Ay,
11: perdón, que la vida... Nuestra vida es el fruto de nuestras manos, estamos, está en nuestras manos, nuestra vida, así que bueno, a forjarla.
0: Y bueno, tenemos un comentario de Katy Gómez que nos dice, hermosos poemas de niña, cuéntanos, ¿cuáles son tus poemas de adolescente? ¿Hay poe poemas de adolescente enamorada? Cuéntanos.
11: Clarísimo. Ahí, ahí, Mira... Sí, ahí acá uno. Primer amor. Primer amor. Amor mágico de cuentos de hadas, amor encantado, amor donde solo importan los efectos de un beso de príncipe despertando la libido de mi ser mujer, torbellino de sensaciones y de ilusiones inmensamente bellas y recién descubiertas, ávidas para el disfrute en mi tierra virgen y pura. Amor de mariposas en el cuerpo, apasionadas y dispuestas a volar, expandirse y confundirse entre tu cuerpo y el mío. Amor y amor, solo vos y yo, tu mundo y el mío. Amor en el que nos unimos y somos uno solo, Amor en el que te amo tanto que me olvido de mí. Amor de príncipes y castillos. Amor que como en los cuentos, tendría que haber sido para siempre.
6: ¡Ah!
0: ¡Qué, qué hermoso! Y al mismo tiempo, ¡qué nostálgico! Creo que todos tuvimos ese primer amor que creíamos que iba a ser eterno. Y qué bueno. <risa> <risa> Fue nuestro primer amor.
11: Y <risa> Sí. Y ahí
0: quedó Exacto sí Pero es pero un lindo recuerdo recuerdos. Claro, es un lindo recuerdo y, y bueno, creo que nunca volveremos a sentir esas mariposas en el estómago Como las que nos hizo sentir el primer amor Pero sí podemos amar de una manera diferente, más profunda Más eh, duradera Y sobre todo más real
11: Totalmente ¿Quieren que les lea sobre un amor real?
0: ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¿Quieren
11: que...? Porque también escribía mi amor de hoy que por acá anda.
0: ¡Ah! <ríe> ¡Claro que sí!
11: A ver, dale, ahí va. Soñaba con encontrarte y te encontré en el lugar menos pensado y en el momento menos esperado. Ahí estabas, radiante, misterioso, distinto a todos. Alto, sencillo, pero a la vez elegante. No fue amor a primera vista. Solo me quedé pensando en vos, en tu risa y en tu modo de bailar. Tu sencillez y tu alegría me encandilaron. Nuestra primera cita fue tan bella. Caminábamos, nos seguimos, nos mostramos tal cual éramos. Luego nos enamoramos. Nos tiramos juntos de cabeza a la fuente del amor. En ella hay paz, alegría y comprensión Hoy vivimos nuestro amor siendo auténticos Te amo y me amas Lo siento en los pequeños detalles de la vida Caminamos juntos a la par Eres mi compañero Me cuidas y te cuido Eres el hombre real que he soñado
0: ¡Qué bonito! Maduro. ¡Qué bonito! Y sobre todo un amor real Un amor que sí soñamos Pero cuando lo encontramos... Es maravilloso. Y cuando lo vivimos día a día, cuando lo construimos día a día, también es maravilloso. Y eso que te esté escuchando, que esté ahí junto a ti apoyándote, también es muy bello. También te lo digo por experiencia sí. del amor real que te escucha, que sí, sí, sí. Sí, 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 sí es mi compañero <risa> <risa> Mi ayeta.
11: Bueno, pues eh... ¿Voy a compartir ¿Sí puedo?
0: claro, claro! Claro. ¡Claro que sí! ¡Adelante, adelante! Estamos muy contentos escuchándote.
11: Acá mira, para los que les gusta bailar. Cuando bailo. Cuando bailo.
10: Así se llama.
11: Cuando bailo, la música penetra por los poros de mi piel. La música me invade. Me invade. Se enseñorea de mí y de todo mi cuerpo. Mis pies se sienten incitados a bailar. Cuando bailo, siento un torbellino de sensaciones bellas, alegría inmensa que se ve en mi rostro a través de mi sonrisa. Se ve en el swing del movimiento de mi cuerpo. ¡Oh, cómo disfruto bailando! Mi ser entero se sumerge en la música y ella se sumerge en mí. La música en sí es maravillosa. Tango, folclore, cuarteto, vals, cumbia, bachata, todos los ritmos son bellos, me envuelven, oh música, cuando bailo, te respiro, respiro tu aroma, que huele a disfrute, que huele a alegría, y también huele a calma, siento tu melodía en mi piel y en todo mi ser, maravillosa sensación entre tu ritmo, yo y mi compañero, la triada perfecta para contagiar alegría, y celebrar la vida.
0: ¡Qué hermoso! Y sí, así se siente cuando uno baila, en definitiva. Uno saborea la sí, música, vale. se envuelve en ella y es un disfrute total.
11: Total, total. Hay que bailar, hay que bailar y disfrutar, sumergirse en la música y dejar que ella se apodere de
0: nosotros.
11: es hermoso!
0: Estemos sí, 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 sí,
11: Mucho bien a nuestra alma y a nuestro cuerpo.
0: Sin duda alguna. Estemos... Sí. Y cuéntanos, ¿qué planes tienes? ¿Cuáles son tus proyectos para el próximo año, tus proyectos literarios? Quizás si nos puedes compartir algún proyecto personal, cuéntanos.
6: Sí,
11: estoy escribiendo eh, unos cuentos para niños. Eh... Que ahí, ahí están, los estoy saboreando, <ríe> los estoy preparando. Y bueno, y sí, para el año, este, ya eh, pienso que están antes de mediados de año, este, ya van a estar editados y cocinados, como dicen. <ríe> <ríe> ya, van a estar, ya van a estar listos.
0: <ríe> Excelente.
11: Sí, sí, sí. sí estoy muy inspirada. <ríe> muy inspirada y, y, y bueno, vuelta. Así que vamos a... Bueno, estoy cumpliendo con mi sueño, que este sueño de, de ser escritora yo lo tengo desde los 13 años. Mm. A los 13 años escribí mi primera poesía, que no la recuerdo. <risa> Viste que antes no existía el internet, no existía la computadora, no existía el celular, no podíamos guardar. Si perdías el papel, <risa> <risa> y bueno, Y bueno, un poco... Eh, sí, ahí... Era, era mi, mi sueño ser escritora. Eh, mi carrera era licenciatura en letras. Mm. Pero bueno, fue más fuerte mi amor a los niños eh, especiales. Que por eso soy profesora de educación especial. Trabajé más de 30 años eh, con ellos y para ellos. Me llené de su amor. De su ternura. Y ellos ellos cambiaron mi vida. <ríe> Me dieron mucha, mucho, 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 mucho amor. Y era nuestro mundo. La escuela era nuestro mundo. Bello, maravilloso. Y bueno, y ahí prepararnos para, para salir al mundo, a la vida, prepararlos. Así que, sí, bueno. Y así con mi sueño, que, que luego, bueno, fui mamá, Eva, fui a la, al profesorado, tenía que trabajar para poder estudiar. Y, y bueno, así que hasta que escribía, sí, algunas poesías que están acá que ya las escribí hace mucho, por ejemplo, las del Primer Amor, <risa> las escribí hace muchos años, sí, eh, y bueno, pero nunca, a ver, nunca pensé eh, que lo tenía como un sueño por, por, por cumplir, y bueno, pero estaba medio lejos, y, y bueno, ahora ya lo cumplí y estoy en el camino estoy en este camino bello y maravilloso que es este, escribir e eh, inspirarse en la vida en los niños, en los jóvenes, en los animalitos en las plantas, en este mundo bello en el que vivimos porque vivimos en un paraíso realmente sí. así que bueno te cuento que, bueno, soy mamá de cinco niños,
12: sí, cinco wow. hijos
11: tengo, pero bueno, no ya no son niños, ya no son niños, ya son todos grandes, profesionales, y bueno, este pero bueno, te cuento algo también, como que tampoco pude este, escribir mucho porque no había tiempo, entre el trabajo, la casa, eh, eh, los chicos... Este, porque tengo cinco hijos, pero bueno, en seis años yo fui mamá de cinco niños. wow <ríe> Así que no había tiempo. ¡No! No había mucho tiempo. Sí, así que, este, pero bueno, eh, en mis embarazos escribí algo para mis niños. ¿Lo puedo leer?
0: ¡Claro, claro que sí! A ver,
11: que siempre eh, digo eh, a mis hijitos, a mis cinco... Niñitos, que se llama pedacito mío. Pedacito mío. Capuch para mis hijos José, Pablo, Samuel, Analí y Cecilia. Esos son mis cinco hijos. Capullito de mi vida, semillita de mi amor. Pataditas en mi vientre. Así te siento yo. Como una semillita suave y tierna. Estarás en mí nueve meses, mi amor. ¿Serás como te he soñado? Tal vez sí, o tal vez no. Solo sé que estás en mí, muy adentro mío. Y yo seré tu tierra firme, yo seré tu sol, yo seré tu mar. Hasta que llegue, mi niño hermoso, la hora en que nacerás. No habrá mirada más sublime y tierna que la tuya y la mía en tierna unión. Seguiremos nuestro idilio entre mimos y abrazos. Crecerás, y como es ley de la vida, algún día te irás. Pero vayas donde vayas, siempre estaremos unidos, porque sos un pedacito mío.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Sí. Sin duda alguna, una hermosa experiencia, y parte de tu vida, realmente, de una manera hermosa, de una manera entrañable, bueno, tus hijos han de estar muy orgullosos de ti, de todo lo que escribes
11: Sí, ellos me apoyan muchísimo y eh, eh, sí, son mis amores, <risa> son mis amores y bueno, y, y de paso te cuento también que me dieron nietos ah, y tengo 10 nietos <risa> ¡Qué bonito! Tengo 10 nietos Sí, sí, tengo muchos nietos y ahora estamos, escuchaba yo los villancicos sí. y, y bueno, yo también acá en casa Estamos, rezamos la novenita de Navidad Y cantamos villancicos también Cantamos villancicos, este, bailamos Así que estamos, eh, todo diciembre es Navidad acá en casa
0: ¡Qué hermoso!
11: Pero bueno, vienen, vienen mis nietos y estamos... Ahí, eh, desde niños, a mis hijos los es una tradición que rezar la, la novena de Navidad y esperar así la, la Navidad. Hasta Reyes cantamos villancicos y ¿no? hablamos a
0: Qué hermoso, es. qué hermoso realmente. ¿Y qué consejo le darías a los jóvenes que se inician en las letras, que quieren escribir? Que quieren compartir sus textos.
11: Y yo les diría que... A veces... A ver, yo un día me encuentro con una amiga así charlando, ella me dice... Eh, le digo yo, me dice, ¿qué estás haciendo? Y aquí ando, le digo, este, en la calle. Ah, ¿y qué estás haciendo? Y Escribiendo. ¿Cómo escribiendo? Sí, le digo, eh, tengo una grabadorita y grabo lo que lo que siento ay no dice yo mira que yo sepa los grandes escritores se inspiran en el silencio buscan buscan los lugares me dijo mi amiga no Ajá. buscan los lugares más bellos y ahí escribe pero escúchame yo estoy en un lugar bello y estaba en medio de la multitud <risa> <risa> y se me escucha mucho ruido no bueno yo esa es mi inspiración yo a ver un escritor escribe donde sea se inspira en el lugar menos pensado. Entonces, ¿ves algo y te parece bello? Si no tenés una grabadora, grabate en el celular. Si no, si no tenés grabadora en el celular, escribilo. Escribí notas y ahí escribí. Así sea una frase, una rima, lo que se te ocurra. Después llegas a tu casa y lo continuas. Todo es inspirador en nuestra vida. Entonces, a ver, nosotros de dos palabras podemos hacer una poesía, de dos, eh, de una simple cosa que veamos, podemos hacer poesía. Porque así es la vida, la vida es poesía, tal como lo digo en mi libro. Así que, y a escribir, a no desanimarse y a saber para quién escribo también, ¿no? A ver. Eh, para los jóvenes que recién se, se inician en esto de escribir eh, Siempre tener en cuenta, a ver, ¿para quién escribo? ¿A uh -huh. quién quiero yo que llegue mi poesía? O también puedo escribir para sanar, ¿no? Yo acá en mi libro hay mucha... Eh, en la poesía, que, en las poesías que yo escribo También hay mucha parte de mi sanación Entonces yo la comparto ¿Entiendes? Escribir es sanar también. Entonces, escribo lo que siento. Y eso, eso es muy importante. Y tengo que saber también cómo quiero yo llegarle a, al que va a leer lo que yo escribo. ¿Sí? ¿A quiénes voy a escribir? Te cuento otra anécdota también para los jóvenes. Sí, sí. Resulta que me encuentro, eh, voy a la casa de una amiga. Me presenta el nieto, unos 20, 20 y pico de años, 21, 21 años. me dice, este, ella, le dice al chico, ella es, es mi amiga escritora, Rosita, porque a mí me dicen Rosita. Eh, bueno, también esa es, es, es otra historia, ¿no? Uh -huh. Que ya lo hice, cuento también. Eh, yo me enteré que me llamaba Arminda a los cinco años, cuando fui a la escuela. Ay, a Entonces, bueno, dice ella es Rosita y ella es escritora. Ah, mira, me dice el chico, ¿sabes que Tengo un libro, que lo voy a dar. Le digo, ¿pero lo leíste? A ver, contame, ¿qué leíste? No, no, le entendí, no lo entendí. <risa> le digo, no, pero para. Le digo, a ver, no, lo leamos juntos, ¿querés? No... ¿Sabes qué? Tú, tengo que estar con el diccionario. Yo quiero leer, pero quiero entender lo que veo. No, tómate, los regalo. Vos sos escritora, vos, vos lo vas a entender. Me lo regaló el libro. <risa> Me lo regaló. Entonces, yo eh, después leía, sí, tenía muchas metáforas. Y bueno, eh, por eso te digo, hay que ver, ver para quién escribir. ¿Sí? Claro. Eh, y hay que tratar de eh, ahora, más que nada, que más allá de que yo no digo que la tecnología sea mala, al contrario, nos están uniendo en este momento. Eh, tiene sus beneficios. Es muy importante la tecnología. Pero nuestros niños y nuestros jóvenes han dejado de leer. Entonces, eh, hay que ver a ver qué es lo que les, les estamos dando, qué es lo que les estamos brindando. Yo recuerdo que en mi escuela primaria a mí me fascinaba leer, yo me acuerdo de poesías de memoria de cuando era chica, esta poesía de Conrado Nalé Rock, lo que yo la pongo en mi, que se llama El Grillo, uh -huh. yo me la sé de memoria, es la poesía que a mí, a mí me marcó mucho la vida, <risa> <risa> y yo tenía 10 años, tío. ¿entendés?
12: Uh -huh.
11: Y bueno, se han dejado de hacer muchas cosas, también en las mismas escuelas, ¿no? Esto de trabajar la memoria, porque, bueno, es muy conductista el recitado, es muy conductista que memoricen, ¿no? Es fundamental la memoria. Claro. Es fundamental que los niños reciten. Eh, este Bueno, pero hay que hacerles gustar. Que uh -huh. tienen que gustar, pero bueno, es, es nuestra función. Eh, esa es nuestra meta como escritores. Como escritores, como maestros, este todos creo que eh, coincidimos en que cada vez se lee menos entonces a ver como escritores eh, qué escribo para quién escribo eso es fundamental
0: ¿Sí? cierto sin duda como alguna gusté,
11: por ejemplo mi poesía yo escribo para todos mi poesía es sencilla sí, sí. entonces cada escritor tiene que saber para quién escribir para mí es fundamental y ese es el consejo que les doy y bueno, y que vivan la vida y que escriban eh, y que se inspiren en lo más bonito aquello que lo lo más bonito y por ahí hasta lo más triste que nos puede pasar o que vemos que le puede pasar al otro eh, también nos ayuda ayuda al otro también a, a, a construir a, a reconstruirse a practicar esto que es lo que es este, la resiliencia, así que bueno, a escribir, que escribir también sana, sana el alma.
0: Qué hermoso, qué hermoso, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tanta belleza, gracias por compartirnos parte de tu vida, parte de, de tu ser en tus letras, y bueno, Arminda, siempre eres bienvenida aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y cuando presentes ese libro maravilloso de cuentos infantiles, bueno, aquí por favor lo presentas. Mil gracias, Arminda. Sí, sí.
11: Mil gracias a vos, a vos por abrirme la puerta de, de toda la audiencia. Y bueno, y, y de acá van miles de abrazos y bendiciones para toda tu... Tu audiencia que ahora también va a ser mía voy a participar en tus programas también voy a ver voy a escucharte y me encantó gracias por darme esta esta eh, confianza que se siente que se siente mira cómo eh, viaja la tranquilidad la serenidad la confianza eh, esa buena energía que se transmite desde allá, desde México hacia mi Salta la Linda en Argentina así que muchísimas, muchísimas gracias a vos Gaby por darme esta oportunidad y, y bueno, miles de bendiciones y besos eh, feliz Navidad para todos, feliz Año Nuevo que este año sea un año de plena construcción y de concientización en todos los aspectos de nuestras vidas, así que Muchos, muchos, muchos besos. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Arminda, desde Salta, Argentina. Escuchamos a Arminda Maraz, escritora argentina, aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha.
3: Continuamos
0: en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí.
1: En Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Aún escucho tu voz. Recuerdo tus ojos de oliva y tu pelo de sol. Siento un vacío en el pecho y los ojos mojados. Abrazo el dolor de este momento. Mi corazón se siente completo, porque te tuve y te amé. Le diste sentido a volver a casa. Llenaste mis días de esperanza. Tu pérdida me duele. Me rompe el alma saber que ya no te veré. Mantengo tu imagen, tu recuerdo, los años que compartimos. Todo lo atesoro con ternura. Tu vida fue un regalo. Hasta tu último aliento tuviste amor. Rememoraré cada segundo. Cada segundo pasado con anhelo y cariño. Para mí no te ha sido. Jessica Castillo Coahuila, Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De todo para todos, donde tu voz se escucha con villancicos. Vamos a escuchar a Dean Martin.
6: Rudolph,
5: Rudolph, Rudolph the red reindeer You would even say it glows All of the other reindeer Used to laugh and calling names They never let poor Rudy Join in any reindeer game Then one foggy Christmas Eve Santa came to say Rudolph with your nose so bright Won't you guide my sleigh tonight Then how the reindeer loved him As they shouted out with glee Rudy the red-nosed reindeer You'll go down in history Rudolph the red-nosed reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw it You would even say Call him name. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say Rudolph met your nose so bright, won't you guide mine sleigh tonight Then how ah, the reindeer loved him, as they shouted out with glee Rudy, the Red Big Reindeer, you'll go down in history. Rudolph.
6: Rudolph.
0: Rudolph. 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 Rudolph.
3: Continuamos en De Todo Para Todos, donde
0: tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega,
1: con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Si bebo el error y la noche me tiñe, si grito socorro y se calla mi empeño, si pierdo mi norte, si huye mi suerte y en un balbuceo imploro mi muerte. Entonces recordaré que he sido fuerte, volveré a empezar, me salvaré, viviré en mi arte. Esta es mi promesa, seré valiente. Paula L. Gil, Calafel, Cataluña, Poesía de Morras y continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Muchas gracias por sus comentarios y las felicitaciones a Arminda. Katy Gómez nos dice, excelente entrevista, felicitaciones a ambas. También nos dice eh, Carlos, sensacional escrito para sus cinco hijos, felicidades. Nini nos dice, excelente entrevista, gracias. Y de la canción, Rudolph, The Red nosed Reindeer. Así es, escuchamos a la canción de Rudolph. Que es un cuentito, si nos fijamos bien en esa canción, es un cuento. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos están eh, sintonizando, a todos los que nos están acompañando en este, nuestro último programa del año. Porque de todo para todos donde tu voz se escucha, se va de vacaciones, decembrinas y de principio de año. Dos semanas, la próxima semana, que es la última semana de diciembre, y la primera semana de enero. Nos reencontraríamos hasta el 9 de, eh, de enero... Aquí en Rao Radio Alfa Omega. Mientras tanto, los dejo con la elegante voz de Elba Moncada.
13: ¿Cómo están amigos de De Todo Para Todos? Donde tu voz se escucha. Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. La cocina de mi abuela María. Ah... Mi abuelita María, cómo la recuerdo cuando de niña íbamos a visitarla. Los rayos del sol de la mañana se filtraban por entre las tejas de su cocina y el humo del fogón les daba un toque de misticismo. Su banco de cocina, como ella le llamaba, todo enjarrado con una mezcla de cal y ceniza, era de un color negro a grisáceo, lleno de ollas y cazuelas. A la entrada, un gran cántaro de agua fresca. El metate y el molcajete, señores de la cocina, tenían su lugar en un nicho especial. La pared estaba tapizada con jarros de barro de diferentes tamaños, sin faltar las grandes cucharas de madera para el mole. ¡Mmm! Enorme, atizado por la leña, era el comal de barro donde se cocían las tortillas. Me encantaba ver cómo con gran maestría las echaba en él para luego contemplar extasiada cómo una por una se iban inflando. Y justo en una esquina del fogón, la olla con frijoles sirviendo. ¡Ay, cómo recuerdas esas imágenes y esos aromas de mi infancia que quedaron grabados en mi mente! Como cuando el arroz cantaba en la cazuela y bailaba al compás de la manteca siempre acompañado por la cebolla y el ajo dorándose suavemente para luego ser molidos en el mocajete con jitomates recién asados y al vaciarlos a la cazuela una explosión de aromas y sabores indescriptibles tenían lugar ¡Mmm! la cocina de mi abuelita María cómo la extraño pero lo mejor de todo era cuando nos decía, ¡Todos a comer! Y los nietos corríamos gritando y empujándonos para llegar primero a la mesa. Nos servía un jarro con atole champurrado, un plato de frijoles acompañado de un gran trozo de queso de cabra y en el centro, el canasto de las tortillas, cubiertas con una blanca servilleta, listas para hacernos un taco enrolladito con esa salsa molcajeteada que nunca faltaba. Mm. Aquello para mí era el mejor manjar que a un rey se le pudiera ofrendar. La cocina de mi abuela María, de mi abuelita María, cómo la recuerdo. La cocina de mi abuela María, todos los derechos reservados de autor, soy Elba Moncada, y los saludo desde la Ciudad de México. Como siempre, agradezco a Radio Alfomega por este espacio que siempre nos brinda. ¡Hasta la próxima!
0: Mil gracias, Elba, por compartir esta hermosa evocación, que creo que a muchos nos llega, sobre todo en estas fechas, en donde las abuelas cocinaban, la casa se llenaba de olores, del calorcito, del horno, de la estufa encendida. Muchas gracias, Selva, por compartir con nosotros la cocina de mi abuela. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha.
1: Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara
0: Ese abrazo casi me cuesta la vida. Tus hiedras venenosas no me sueltan todavía. Y me duele de toda la vida saber que ni siquiera eres un trozo de la idealización que tenía. Eres un monstruo egoísta que quiere poner fin a mi alegría. Me consumes, me ignoras, me ahogas. Si realmente me quieres, déjame partir. Me haces más daño del que jamás llegué a sentir. Y doler a huir, lo sé, pero es mejor que callar. Mejor que volver a ausen estar ausente en mi humanidad. <coughs> SM, 16 años, poesía de morras. Y continuamos aquí con Villancicos.
5: It's Christmas time. There's no need to be afraid. Roger. At Christmas time, we let in light and we banish shade. it's
10: my favorite song of all time. And in our world
7: of plenty, we can
5: spread our smile of joy. Throw your arms. Christmas time But say a prayer Pray for the other ones At Christmas time It's hard, but when you're Underneath that burning sun.
0: Christmas. Esta versión salió en la película Daddy's Home 2 del 2020. Es una versión muy diferente a la original de Band 8. Y seguimos aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha y estamos festejando la Navidad.
3: Continuamos en De Todo
0: para Todos. Donde tu voz se escucha, aquí, en Radio
1: Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Me duele ver a las nubes grises cargadas de lluvia, cuando el agua nada más no cae, se les ve llenas, como si ya no pudieran sostenerse más. A veces solo liberan unas cuantas gotitas, como si tuvieran miedo de causar un vendaval, de desatarse y causar molestias. Me duele mucho no poder ayudarlas a precipitarse, porque yo sé lo que se siente estar llena de lluvia y no poder aligerarse. Sal, Querétaro, poesía de morras. Tenemos hermosos comentarios acerca del... La participación de Elba Moncada. Nini nos dice, qué linda historia de la abuelita. Gracias, Selva, por compartir. Carlos, inolvidable la cocina de mi abuelita. Katy Gómez nos dice, las abuelitas siempre guisan en Navidad. ¡Qué hermoso! Y continuamos aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con Jocelyn Saldívar, desde Honduras.
12: Dormir contigo. Ven acércate quiero dormir contigo y cuando cuando digo dormir contigo no, no estoy hablando de sexo no sino de simplemente dormir contigo acostarme a tu lado abrazarte acariciarte sentir tu piel sentir tu aliento mirarte jugar con tu cabello tomar tus manos sentir sentir como tus pies y los míos se encuentran debajo de la sábana quiero dormir contigo para cuidarte para acostarme en tu pecho y poder así escuchar los latidos de tu corazón quiero dormir contigo sentir esa paz que solo a tu lado siento y susurrarte al oído te quiero te quiero
0: Muchísimas gracias, Jocelyn Saldívar, por compartir estas hermosas palabras con nosotros. Y hablando de cosas hermosas, escuchemos a Legín con Noel Selamur. Selamur, de 1960. Continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y tenemos comentarios. Katy Gómez nos dice, hermosa la música y también hermosos los poemas. Hoy ha sido un bonito programa. Muchísimas, muchísimas gracias. Y Lucy Trejo manda aplausos y florecitas. Muchas gracias. <música>
6: Continuamos
0: en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha.
1: Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado, no solamente en esta emisión sino en este año, en el 2023, que ha sido un año muy peculiar en muchos sentidos para nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir día a día la vida cotidiana de una manera en la que nos llena. Nos des un apapacho, como decimos en México, al corazón. Es un abrazo al corazón. Muchas gracias a todos ustedes. Y de verdad, desde mi casa, desde mi alma, les deseo muy felices fiestas y un maravilloso año 2024. En esta ocasión tuvimos un programa lleno de color literario, con la entrevista de Arminda Maraz, escritora argentina. Escuchamos las palabras de mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Nuestros padrinos, Guillermo Alguín y Elizabeth Martínez, nos acompañaron con su talento. También escuchamos a Mario Hernández, Elba Moncada, Jocelyn Saldívar y María Elena Cano de Bululúes, narradores de historias. Como homenaje a las mujeres fuertes y talentosas, compartimos poesía de morras. También escuchamos villancicos. La música es de Fernando García. Gracias a Rao, Radio Alfa Omega, por su hospitalidad y a todos ustedes por acompañarnos. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México. Y ustedes saben que. Bueno, mi villancico favorito y mi intérprete favorito no pueden faltar en nuestro último programa del año. Así que los dejo con Rafael y el niño del tambor, aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha y donde todas las voces son escuchadas. Nos escuchamos nuevamente en enero. Felicidades a todos y muchos abrazos.
7: Presente que te de Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Robo, pom, pom, robo, pom, En tu honor frente al por tocaré con mi tambor el camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor nada mejor que te puedo ofrecer, su ronco acento es un canto de amor, rojo, pum, robo rojo, Cuanto Dios me vio tocando ante él, me sonrió.
0: a todos. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.